0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 224. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist heute der Camillo von Don Caruso Barbecue aus Leverkusen. Servus!
0: Servus zusammen. Ich mache heute wieder mal den Ersatz für den Martin, der leider verhindert ist, weil ja, Job halt,
1: ne? Also kann man das jetzt auch nicht sagen. Du bist ja... Ja,
0: der hat gerade viel zu tun.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, aber du bist äh, ja. kein Ersatz oder ein Lückenfüller, sondern du hast äh, wunderbare Themen mitgebracht. Du warst auch schon zweimal äh, mindestens bei uns im Küchen. Von 155. Folge habe ich extra rausgesucht. Das war im Mai 2018. Das war die unsere erste Folge. Oh. Und äh, in der Folge 204, auch wieder im Mai 2020, haben wir auch gesprochen.
0: Boah, also 2018 hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, so lang ist das schon her. Krass.
0: Boah. Boah. Ja, na. Ja gut, ich gebe mein äh, Bestes, ohne um Martin zu ersetzen.
1: <lacht> <lacht> ja, also
0: Nein. dein... Also es ist... Es ist es ist ja äh, wahrscheinlich für die für die, für die Hörer ist es wahrscheinlich also oh, es ist nicht der Martin, da ist eine andere Stimme. Also das es ist nicht immer das gleiche, ne? Also ich habe letztens noch mal eine Folge reingehört, weil irgendetwas wollte ich da noch mal wissen, das war, das war ein Mädel, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Und das war ganz komisch, weil deine Stimme war da, aber Martins Stimme war nicht da. <lacht> ja. ja. Fand ich äh, fand ich halt von von also ungewohnt.
1: Ja. ja, das Schöne ist halt, äh, aber so auf dem Weg, ähm, man hat mal wieder auch äh, mal ganz andere Themen im Podcast und wir besprechen natürlich auch schon mal hier und da was zum Thema Grillen, aber du bist da natürlich äh, die Koryphäe äh, im, im Grillbereich Danke. für uns und ähm, da habe ich gedacht, wir können einfach mal so jetzt wo so langsam die Leute wieder anfangen anzugrillen, äh, dass man einfach das Thema äh, hier und da doch nochmal gut äh, vertiefen könnte. Äh, direkt erste also? Frage, Camillo. Ich hasse das Wort angrillen.
0: Ja, also ich verstehe die Leute nicht, die den Grill für ein paar Monate einfach irgendwo in der Ecke schieben. Das Ding hat auch Gefühle. Also, <lacht> das, Ich weiß nicht, das ist, das ist, als ob du ein Hundewett nehmen würdest und das mal für drei Monate irgendwo in Schuppen sperren würdest. <lacht> das ist doch traurig. Der will auch nur spielen.
1: Ja, also ich kann, also ich habe es bei mir jetzt auch so, gemacht, dass ich äh, den einen Grill halt mal weggeräumt habe, weil der einfach auch nicht ein ganzes Jahr draußen stehen sollte, aber ähm, den, mit dem kleinen Scotty zum Beispiel mal äh, beim Wandern was grillen, also ich würde einfach schon äh, auf diese Zubereitungsart gar nicht verzichten wollen.
0: Du, äh, ich habe teilweise gar keine andere Wahl, also mein Backofen ist äh, Stauraum, da ist irgendwie <lacht> der seit, seit, äh, ja, seit gefühlten ist es äh, zehn Jahren, doch, ungefähr zehn Jahre, äh, ist er kaputt. Also der, der schafft ah. vielleicht so 10, 15 Minuten die Laufzeit und dann steht er wieder. Also ich denke mal, ist das ist der Mustard hinüber. Aber ich es auch nicht mal. Wofür? Ich habe meine Grills. Ja, das stimmt. Ja, und also auch so, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich für Kadellen mache, Schnitzel oder Fisch, das mache ich alles draußen, weil da steckt die Bude nicht, ne?
1: Ja. Wobei ich mit dem Gestank auch gar nicht mehr, also äh, bei vielen Sachen, ich habe jetzt auch eine Fritteuse seit letztem Jahr und da habe ich vorher auch wahnsinnig Schiss gehabt worden, stinkt die Bude so. Aber ähm, wenn ich mache es bei offenem Fenster, ähm, mhm. das, also die Fritteuse ist nicht so schlimm, wie wenn ich einen Fisch äh, einfach Lachsfilet auf der Haut mache. Da das stinkt die Bude länger nach, wie wenn ich einmal die Fritteuse angemacht habe. Also deswegen, ja, das ist alles so ein bisschen die Frage, äh, mit dem, wie man es mit dem Lüften hält. Und ja. ich finde es auch nicht ja, so schlimm.
0: Also für kardellen finde es schon. Das äh, passt. Aber gut, dass du Fritteuse sagst. Ich habe heute Fritten gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die ausgemacht habe, da muss ich gleich mal kontrollieren gehen.
1: Ah, das ist die Fritteuse draußen. Ja. Was soll stimmt. da schon passieren?
0: <lacht> ja, Stromverbrauch.
1: Ah ja, das stimmt. Ja. Aber äh, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen, äh, wenn man sagt hier, äh, Angrillen am ersten ähm, Ich würde da einfach nie so, so, ein so ein großes Ding draus machen, Angrillen, weil ich. Ich finde einfach, das ist eine wahnsinnig schöne Zubereitungsart, die man das ganze Jahr über benutzen kann. Natürlich vielleicht im Sommer intensiver, aber ich würde sie halt niemals ganz äh, so wegstreichen. Weiß
0: also ich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ähm, ich gehe mal dieses angrillen, da gehe ich mal davon aus, dass es einfach war, Ja, du hast eine Silvesterparty ja. und, und hast zig Leute da, also früher mal, ja. nicht heutzutage äh, und was willst du da machen? Eine Wurst geht immer. Ja. ja, und äh, du hast auch mehr, mehr Flächen, was zuzubereiten und, und, und. Deshalb denke ich mal, kommt das, das Ganze äh, her, ne? Angrillen.
1: Ja, und ich meine, also, dieses, äh, gerade Wurstgrillen, also bin ich, bin ich voll bei dir, ähm, das habe ich da direkt im Januar einfach auch weitergemacht. Ich habe im Dezember, egal, wenn man eine, eine Wanderung gemacht hat, äh, den Scotty Grill mitnehmen und dann Würstchen grillen irgendwo in der Natur, ist einfach, das, das Aroma, hast du ein Flasch dabei oder ein Glühwein, Bestes, also hat, äh, ja, mache ich eigentlich immer und sehr gerne.
0: Ja, also sonst kannst du auch wirklich überall mitnehmen. Ne? Ja. Das, also, haben wir schon mal mit Martin Holland am Strand oder damals auf dem Weg nach Antwerpen,
1: auf dem, auf dem Rastplatz, ja.
0: Ach, das war eine Aktion. Ja. Wir stehen, stehen zehnmal um, zehn um einen kleinen Grill, aber alle noch eine Frikandel in der Hand.
1: Stimmt, du hast noch Frikandel und das Beste war ja eigentlich, dass Martin mit äh, dem Gin Tonic Auto war und ja. äh, schon so geladen hatte und wir alle zugeguckt haben, wie er diesen Grill aufbaut, wo er die. Ich das weiß, hat nicht den, funktioniert, ne? Ja, es war, glaube ich, das erste Mal, dass er den Grill vor uns aufgebaut hat. Also wir haben alle den, glaube ich, vorher noch gar nicht so richtig gesehen, nur aus Erzählungen. Ja. Und er wollte ihn vorführen und war natürlich. Wie ja, einfach das geht, ja. Ja, das war so witzig.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich war leider einer der Fahrer.
1: Ja, das stimmt. Ich habe, ja, glaube Antwerpen noch, hat
0: mir dann den letzten Nerv geraubt.
1: Äh, Autofahrmäßig, ne? Boah, Hölle. Das War noch, war das nicht auch so übel? Weißt du noch, ich saß, ich saß bei dir, glaube ich, im Auto, auf dem Beifahrer. Ja. Wir waren kurz vor dem Hotel und dann kam der Radfahrer an uns, wo du abbiegen wolltest. Ja. Das war Ey, so und dann gab es
0: auch diese radfahrer -Demo, ne?
1: Die kam auch noch, ja? Poh, also
0: da war ich ja, also da war ich ja kurz davor, einfach mal das Gaspedal durchzudrücken. <lacht> <lacht> Ey, mein lieber Scholli, ne? Also, das tut mir leid. Also, also nee, du warst geladen,
1: du warst geladen. Ja, ne?
0: also ich... Ich kann die Dummheit des Radfahrers gar nicht, ich konnte die nicht begreifen. Ne? Also, der hat mich ja gesehen. Wir hatten fetten Mercedes äh, V-Klasse. V-Klasse war das, ne? Ja. Das Ding war nicht zu übersehen, der war ja hell. Ja, und du warst am ja, Blinken den, und der Radfahrer. Ich war am Blinken, das war ihm komplett egal. Und es war dunkel, es hat geregnet, ich kannte mich nicht aus, der sieht mich, aber ich konnte ihn nicht sehen. Der, der kam ja der auch nur diese Baustelle oder was das da war, ne? Ja. Uff, ja. Der war echt knapp, also.
1: Ja, ich hatte total Mitleid mit dir, weil das sind genau die Verkehrsbedingungen, wo ich dachte, oh nein, das will ich auf keinen Fall fahren müssen.
0: <lacht> ja, es war, es war dunkel, es hat geregnet, die, hat, die Straße hat gespiegelt, Baustelle, unbekannte Stadt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Naja, aber äh, wir haben keinen überfahren. <lacht> wir hatten ein ziemlich gutes Wochenende. Oh ja.
1: Ach, das wäre auch nochmal schön. Was haben wir dieses ja. Jahr? Wir hatten, oder... Ja, dieses Jahr eh noch nicht, aber letztes Jahr auch keine Reise zusammen, ne?
0: Nee, das, nee wir hatten nichts. Nee, ja. Und die letzten ja, war Jahre davor schon.
1: haben wir das ja fast, haben wir jedes Jahr eigentlich irgendeine Aktion gemacht.
0: Ja, ja da ist einiges wach runtergegangen. Wir haben ja im Sommer Belgien wieder geplant gehabt. Dann äh, haben wir wieder das Meetup Beach geplant gehabt. Dann, äh, weil, gut, da warst du jetzt nicht dabei, aber da war wieder San Sebastian geplant. Ja Übrigens einer meiner genialsten Futuren aller Zeiten.
1: Oh, das war äh, gut,
0: ja. Und äh, ja, du hattest ja das, äh, du hattest ja die Kochgeschichte mit Sterne -Koch, ne? Die dir auch ins Wasser gefallen ist.
1: Stimmt, wir hat, das war das Wochenende, wo wir einen Supper -Club gemacht haben. Genau. Äh, genau, genau. ja Caroline ne? Und da eine -Koch -Koch war das, ne? Ja, ja.
0: Ja, war, war viel geplant, äh, nichts ist passiert, äh, wir haben uns äh, die Zeiten natürlich dann anders vertrieben. Ne? Wobei ich mich nicht beschweren kann, ich habe es tatsächlich letztes Jahr nochmal äh, auf einem anderen Kontinent geschafft. Ich war ja noch in Namibia. Stimmt. Äh,
1: ja, das war auch ja. eine... Stimmt. Das habe ich mir überhaupt ja. nicht äh, aufgeschrieben. Davon kannst du mal ein bisschen was erzählen, weil äh, das hatte ich eigentlich, wie du da warst, da musst du Camillo unbedingt äh, auch im Podcast mal fragen, wie das da unten war
0: geil <lacht> ja also da musst du tatsächlich vielleicht mal auch mal äh, den Valentin dazu nehmen also weil der kann die ganze hinter die ganze Familiengeschichte hinter der ganzen Sache beleuchten und genau erklären ähm, also ich war ja bei der Külps, äh, auf der Külpsfarm von Külpsteaks. Ähm, da sind zwei Brüder die das Ganze machen der Joshua der das vor Ort macht in Namibia mhm. er ist so gesehen der Farmer und der Valentin kümmert sich um den Vertrieb hier in Deutschland und äh, ich bin mit Valentin irgendwann mal so ins Gespräch gekommen, weil ich die Geschichte sowieso so spannend fand. Und dann, ja, dann kamen wir irgendwann mal aus Griechenland wieder und waren mit meiner Freundin in Urlaub. Und dann haben wir mal telefoniert. Und dann habe ich gesagt, ja, er fliegt jetzt an der Nibir. Ne? Ja, hier waren es wieder die ersten regnerischen Tage, aber ich habe ich gesagt, ich komme mit. Ja, ich gucke mal, ob, äh, ob im Flieger was frei ist. Ich dachte so, ja. Mach du mal, ne? <lacht> ne, ich habe das eigentlich, ich habe also ich habe das so just for fun gesagt und er hat äh, auch, äh, ich habe gedacht, da hatte äh, auch so aufgenommen und auch gesagt, so ja, auch just for fun, ne? Ich hatte aber tatsächlich zu diesem Zeitraum meine Freie Woche, sodass es auch gepasst hat. <lacht> Deshalb habe ich das auch gesagt. Ja, am nächsten Tag ruft er an, Ja, geht klar, Flieger, Flieger ist gebucht. Ja. Dann stand ich da mit dem Telefon in der Hand bin erstmal mal ganz langsam ins Wohnzimmer gestrichen und habe erstmal gebeichtet. Mein Schatz, ich bin da jetzt mal eine Woche weg.
1: <lacht> ah, geil. Ich habe es ja. äh, gesehen und dachte nur so, echt äh, Hammer. Im Valentins habe ich ja. auch mal vorher telefoniert oder ja. irgendwann dann telefoniert. Äh, hatte hatte ich auch mal Fleisch zum Probieren und der hatte mir so also die Philosophie auch erzählt im ersten Moment war ich ja halt echt so ein bisschen skeptisch wo ich dachte so boah von so weit weg Fleisch extra kommen lassen ähm, wie ist es ist es äh, lohnt sich das ist das überhaupt gut ist es effizient ähm, aber wie er dann einfach davon erzählt hat was die da für eine nachhaltige Geschichte in Afrika machen und ja. ähm, das Thema eigentlich ja gar nicht, also natürlich hast du Transportkosten und auch Emissionen, aber es ist ja jetzt, es ist gar nicht so der große Anteil und was sie damit da unten bewegen, dass sie äh, eine Rinderrasse nehmen, die da unten zu Hause war, die sie damit ja quasi auch ähm, am Leben halten, dadurch, dass sie sie äh, züchten und kultivieren ähm, hm. und was sie da unten auch für das, äh, für das Land tun, ne? also an Arbeitsplätzen.
0: Ja. Und also das ist also eigentlich unglaub unglaublich, wenn du da unten bist, Erstens, Namibia ist ein wunderschönes Land. Also ich habe immer gesagt, also ich, ich war einmal in Schottland oder zweimal in Schottland auf Erin. Äh, für mich äh, der Ort, wo ich äh, sage, einer der schönsten Plätze der Welt. Aber Namibia hat mich genauso beeindruckt. Erstens, du hast im Prinzip hast du vier, also vier Sachen landschaftlich. Du hast rote Erde das ist der Ausläufer der Kalahari, wo die äh, mhm. Farm draufsteht. Du hast äh, diese typischen Bäume, du hast gelbes Gras und blauen, aber wirklich steilblauen Himmel. Mhm. Und das ist alles. Und du stehst da und guckst mal den gleichen Fleck an und alle zwei Stunden ist es ein komplett anderes Blind, äh, Bild aufgrund des Lichts. Mhm. Das ist so unglaublich, das ist so wunderschön. Und abends der Sternenhimmel ich habe immer gedacht so der klar hier, die Fotos die die Leute gemacht haben das haben die ein bisschen aufgebe äh, aufgebessert hier mit ja. äh, keine Ahnung mit irgendeinem Programm du stehst da und kannst es nicht glauben das ist wirklich so das ist ja. unfassbar das ist wunderschön ne, und äh, wie du schon sagtest die ganze Philosophie die die Jungs da betreiben boah das ist also du merkst da ist wirklich Herzblut drin und äh, der Wille die Familientradition mit aller Macht aufrechtzuerhalten, aber auch gleichzeitig irgendwie alles äh, im Land selber nach vorn zu bringen. Ne? Das mhm. Land ist ja riesig groß. Zwe äh, zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland, aber da leben irgendwie nur 2,3 Millionen, 2,4 Millionen Menschen. Ja? Mhm. Äh, das ist ja, das ist ja gar nichts. Also die Farm hat irgendwie eine Dreiviertelgröße von Berlin. <lacht> Und das ist eine kleinere Farm. Wow. Ja. Ja, und äh, das ist das ist schon alles gigantisch. Und wenn du wenn dich da mit Joshua unterhältst, ja, ja, ja doch. Und wenn du dich da mit ihm unterhältst und äh, guck, äh, so die, wenn er so ein bisschen die Denkweise erzählt, was er versucht, wie er es versucht zu regeln und so weiter, wie die Weideflächen immer wieder wechselt, äh, die Rinder von A nach B schiebt, damit äh, der Boden nicht nachhaltig zerstört wird und das mhm. Gras sich wieder erholen kann. Genauso, wie damit die anderen Pflanzen nicht leiden und auch damit genug Pflanzen für die Wildtiere da sind. Ja, ja? Also die da halt auch leben, die da nicht weggebrochen. Äh, äh, boah, das Bier wirkt aber, mein lieber Scholli. <lacht> <lacht> äh, wegbekommst. Ja. Das ist, äh, also das ist, da ist er wirklich, äh, na, also das ist, äh, der lebt, also der lebt für die Farm. Und äh, der Valentin lebt auch dafür, weil er versucht sozusagen mit aller Macht äh, ein äh, ja hier ein etwas aufzubauen, damit die Produkte der Farm auch äh, hier verkauft werden können und äh, damit sich damit die halt beide diese Farm, äh, die ja schon seit der dritten oder vierten äh, seit der vierten Generation in der Familie ist überlebt und bestehen bleiben kann und nicht verkauft werden muss. Ja, Na, das ist, und, äh, auch was für die für die Mitarbeiter machen. Ne? Dass, dass man versucht mit denen zusammen was durchzusetzen, ja. Äh, ist auch nicht so unbedingt üblich, ja?
1: ja. Und
0: das ist schon echt, also, da, da ziehe ich meinen Hut davor. Ne? Beide sind vor allem noch nicht so, also ich bin deutlich jung, äh, älter als die beiden. Und ja. äh, zehn Jahre ungefähr. Und äh, ja, das ist schon, äh, also alle Achtung.
1: Ja, ich hatte die, die Storys, die du da von da unten hattest echt äh, verschlungen, weil das war echt, das waren so geile Bilder, wie du schon sagst, dieser blaue Himmel und einfach diese Landschaft. Äh, und dann hast du ja auch zu verschiedenen Tageszeiten immer wieder eine Story gehabt. Das war echt äh, total beeindruckend.
0: Also das war unfassbar.
1: Und also, äh, sind die denn ja. eigentlich nur auf dem äh, deutschen Markt mit ihren Sachen oder vers wo versuchen die auch in andere Länder das äh, zu etablieren?
0: Ähm, soweit ich weiß, sind sie erstmal nur auf dem deutschen Markt, ja, aber ja klar, die bauen das gerade alles auf. Ähm, und aktuell kannst du ja nichts aufbauen. Ne? Ja, also, das ist schwierig. Ja. Ne, Valentin ich, hatte die meisten Vertriebswege oder einen Teil der Vertriebswege, äh, die er aufgebaut hat, waren natürlich erstmal in die Gastronomie. Du musst ja natürlich immer so einen Grundstoff haben. Durch. Und dann hatte, und, ja. ja, genau, das, das hat du musst ja einen bestimmten Umsatz haben, damit sich das alles lohnt. Ja. Und äh, natürlich waren der Endkunde auch sehr wichtig, aber natürlich nicht so wichtig, im Anführungszeichen, dass man da jetzt massiv drauf aufgebaut hat. Ne? Ja. ja. Und Corona war da jetzt ein bisschen problematisch.
1: Ja, also ich hatte ähm, Ribeye und Philly von denen, das war wirklich sehr, sehr gut, äh, beim Picanha hast du mir ja noch gesagt, dass ich es falsch aufgeschnitten habe. Das war... Ja. <lacht> mach, dir, mach,
0: dir, mach dir keine Sorge. Picania falsch aufschneiden können sehr, sehr viele Leute. Ja. Ne? Also du, bei Picanha ist es ja so, äh, wenn ihr mal Picanha verarbeitet, Leute, Picanha am, Spi äh, am Spieß wird ganz anders aufgeschnitten als das Picanha für Steaks. Schaut ja. mal einfach mal bei YouTube nach oder irgendwo in den großen Weiten des Internets, da gibt es die perfekte Erklärung zu.
1: Ja. Sehr gut. Beim nächsten Mal, wenn ich äh, nochmal ein äh, Picanier mache, werde ich das äh, vorher mir zu Gemüte führen. Ja,
0: Ja, das will ich doch hoffen.
1: <lacht> also ich finde äh, es wahnsinnig schön, also, dass es ein Tafelsplitz ist, hat mich echt total äh, überrascht. Ich habe das im letzten Jahr oder vor zwei Jahren das erste Mal gemacht, habe ich einfach auch ein amerikanisches im Handelshof ja am Picanha mal mitgenommen, wollte es überhaupt erstmal ausprobieren, weil ich die Cut vorher noch nie gemacht habe. Äh, und habe die dann halt auch äh, aufgeschnitten, aufgespießt und so, es ist natürlich nicht nur ein, ein optisches Highlight, äh, das war zu so einer Party mhm. und das das runterschneiden, gemacht hast, sondern hast einfach auch äh, aromatisch halt wahnsinnig. Ja. Wenn du den Leuten dann sagst, es ist ein Tafelspitz, gucken die dich an, wie so, wie jetzt. Das ist doch ja. Kochfleisch. Ja, da,
0: da muss man auch sagen, äh, dass äh, es nicht unbedingt Tafelspitz ist. Es ist eigentlich nur die Tafelspitze. Spitze. okay. Das ist der vordere, also das ist die vordere Spitze. Mhm. Von, wenn du das, wenn du ein ganzes Tafelspitz hast, das ist vielleicht, äh, ein Drittel ungefähr vom, vom, vom ganzen Tafelspitz, das Pekania ist und, äh, du merkst bei den, bei den Picanha merkst du, ob dein Tier viel im Stall gestanden hat oder sich bewegt hat, äh, weil, Je mehr das Tier sich bewegt hat, umso intensiver ist es. Mhm. Na, und für mich ist es auch so mit, nach dem Rip Eye, mit das beste Stück Steak, ja. das es gibt. Also ich mache mittlerweile, ja, am Spieß ist es optisch richtig eine geile Nummer, aber ich äh, bin mittlerweile zu übergegangen, das Ganze alles Steak zu machen. Äh, gefällt mir besser, weil dann hast du ein bisschen was runtergeschnitten, dann musst du das wieder an das Feuer hängen, dann musst du wieder warten. Nee, habe ich keine Lust
1: ja ich habe also ja, es kommt ein bisschen darauf an wie dick du die äh, diese Dinger auf dem Spieß machst ich hatte das letztes ähm, sogar noch mal gemacht und da waren die gar nicht so riesig dick ähm, und das war ganz okay also die rohen an der äh, die rohen Teile am Spieß in der Mitte waren genau meine meine Stücke ah okay, <lacht>
0: okay. ja es kommt natürlich auch darauf an was du für ein Pecan du hast ne wenn man zum Beispiel das Pecan ja von äh, äh, nimmst. Ähm, das ist, äh, das ist sowieso nicht so groß, weil die Tiere auch nicht so groß werden. Und äh, du merkst mhm. auch, dass es Tiere sind, die nur Weidehaltung haben. Die bekommen ja kein Futter dazu. Das äh, nur, was da wächst. Und ja, die werden halt nicht so groß. Und du merkst halt wirklich diese Fleischintensität. Das merkst du. Ne? Das das du hast richtig geilen Fleischgeschmack. Ja. Und das ist schon, und das ist so, weil bei, also bei den Picanas von das ist eigentlich so die perfekte Größe für zwei Personen, für zwei gute Steakesser, dass es perfekt passt. Ja.
1: Aber die machen ja nicht nur äh, Steaks da unten, sondern äh, auch Biltong, ne?
0: Genau. Oh, hör auf, ich habe jetzt gerade Sehnsucht. Hm. <lacht> Gott sei Dank kann man es auch hier kaufen es gibt jetzt wieder was das war eine Zeit lang ausgekauft es gibt das, das echte Bildung die Produktion habe ich mir angeguckt und äh, ne, man, man hat ja so die Vorurteile so im Kopf, ja, Fleisch in Afrika ne? äh, man, wir kennen alle unsere Reportagen da irgendwo von äh, der der, der Schlachtung unter freiem Himmel, das ist da gar nicht so ne? du gehst da in die Bildungsverarbeitung rein mhm. äh ob das jetzt in Europa stehen würde oder in Afrika siehst du nicht. Ja. das ist äh, alles pico sauber, alles top. Und äh, Bildung ist ja bei denen auch unglaublich, welchen Status das hast. Ne? Du stehst im Laden, das Rinderfilet ist billiger pro Kilo als das Trockenfleisch. Krass. Das ist wirklich so, ne? Also aber auch locker um ein Drittel. Also ich habe das irgendwo in den Stories habe ich auch gepostet. Ich glaube. Das Rinderfilet hat umgerechnet 60 Euro gekostet, war so ein zweieinhalb Kilo Stück, sah richtig gut aus. Und äh, du warst bei Bildung Kilo 45, 42 Euro. Ne? Also Krass. und es ist sowas von lecker da.
1: Boah. Ich meine, das ist ja auch rohes Fleisch. Es ist ja überhaupt nicht erhitzt. Ne? Also deswegen nee. ähm, musst du ja auch wahrscheinlich einen sehr hohen Standard und auch Hygienestandard einhalten, ja. ähm, weil du hast ja keine Chance, das mit Hitze irgendwie zu kaschieren. Ne? Also das wäre mhm. überhaupt nicht möglich bei dem. Ne, geht
0: nicht. Also ich, äh, ich habe das auf alle Fälle, also die Bildungfabrik habe ich bei mir in den Stories den Highlights verlinkt. Soll ja, ich, ich das mal schicken? Kannst du Ja, ich
1: äh, werde auf jeden Fall in die Shownotes äh, aus der äh, Reise ein paar Dinge hier äh, verlinken mhm. und dann kann man sich da gerade mal durch die Stories klicken. Das ist echt schön,
0: wenn man das hier macht. Und vor allem dieses Bildung hier, das du jetzt hier kaufen kannst. Ich habe letztens eine Packung auf Arbeit aufgemacht, habe mir ein Bildungbrötchen gemacht. Oh, herrlich. Also, Bildungbrötchen ist so das met brötchen pendant in Namibia. Du nimmst dir ein Brötchen, schmierst Butter drauf, haust das Bildung drauf. Das wird natürlich ein bisschen dünner geschnitten. Und dann als Brötchen mega lecker.
1: Ah, Bildungbrötchen. Also, für die Leute, die sich fragen, was ist jetzt genau Bildung? Hatte was auch von Beef Jerky, ne? Genau. Also es ist im Grunde nur, ja, tro trocken nur vielleicht.
0: Mit, mit, nur mit mehr Eigengeschmack.
1: Ja. Und ähm, ich hatte auch früher immer gedacht, dass Biltong äh, eher nicht vom Rind wäre, dass es von einem anderen Tieren gemacht wird, also wild oder irgendwo, also da unten. So, ist
0: wild. Sowohl als auch. Also es gibt ja verschiedenste Sorten. Es gibt Rind äh, und es gibt Wild. Und da muss man tatsächlich sagen, dass Rind ist halt günstiger als Wild.
1: Ja, das glaube ich. Es ist also Antilope ja, also, Anti ist es nicht, wie ein Springbock oder sowas, ne? Ja, okay. ja, und wenn du überlegst,
0: also wir waren da ja auch unten, da unten auch auf Jagd, wie viel an so einem Springbock dran ist, ne? Da weißt du, wie viel du schießen musst, damit du da Trockenfleisch rausmachen kannst.
1: Ja. Das, das ist echt, nicht viel. Ja. Und das, äh, die haben halt, das wird in Streifen geschnitten, das Fleisch, dann wird es gewürzt und dann getrocknet, oder? Ist genau,
0: das, genau. Ja. Ich muss man vorstellen, da hängen, das kommt in ganz normale Räume, wo zwei, drei Ventilatoren sind und die saugen die heiße Luft von draußen, saugen sie rein und blasen die in den Raum einmal durch. Ah, krass. Ja, und dann, ja. Also, das ist schon sehr beeindruckend, sich das anzugucken. Vor allem habe ich das auch so nicht erwartet.
1: Ja. Ja, ich habe auch jetzt ein Tütchen von denen hier. Ich habe am Wochenende ähm, Pesto damit gemacht. Ich habe das früher mhm. so mit Beef Jerky schon mal gemacht. Äh, aber mit dem äh, Biltong, also mit getrockneten Tomaten, Knoblauch, äh, Parmesan, Pinienkerne. Äh, das ist ein schönes fleischiges Pesto. Das ja. funktioniert echt total gut.
0: Ja. Also ich habe es auch schon mal in äh, Spaghetti Carbonara, also spaghetti Biltong, Carbonara. Ah, also das ist auch sehr geil. Das war auch sehr geil. Nur du musst. Äh, halt ähm, das Bildung bisschen in, äh, in Butter schwitzen lassen. Mhm. Damit das bisschen mehr ja, ausbaut. Und bisschen kleiner schneiden.
1: Ja. ja Sehr schöne Ideen. Bildung. Ja. Nice. Ja, Bildung
0: auf alle Fälle. Sehr, sehr lecker. Und wenn ihr irgendwann mal irgendwo die Möglichkeit habt, Kudu zu bekommen, holt es euch. Was ist Kudu? Cool, so. Das ist eine Antilopart ist eine sehr majestätische, also habe ich mehrmals in äh, freier Wildband gesehen, eine sehr majestätische Antilope. Also, also, Ach, stimmt. Ist, ja. Also, ich glaube, also wer hätte König, äh, bei König der Löwen, hätten, hätten die irgendwie äh, Stadtsekretäre gehabt, ja die vornehm edel und äh, sehr pikiert aussehen, wären das Gutes gewesen. <lacht> geiles, geiles Bild. <lacht> ne, also, es. Also, sehr, also sehr, die Tiere sehen wirklich sehr, sehr nobel aus. Und äh, sie schmecken auch so. Sehr, sehr lecker. Mmh. Hört sich super an. Vielleicht gibt es da bald mal, bald mal was. Ich hoffe bin ich, gespannt. Mal
1: ich bin gespannt. Habe ich glaube ich noch nicht gegessen.
0: Das ist kulinarisch auf alle Fälle eine sehr schöne Sache. Sehr schön.
1: Ich wollte von dir auch noch was wissen, Camilo, und zwar äh, Grilltrends für dieses Jahr. Hast du irgendwas im Auge, wo du sagst, Puh. in diesem Jahr geht irgendwas steil?
0: Ähm, Fangen wir bei den Basics an. Besorgt euch einen Grill. Ganz schnell.
1: <lacht> das ist nicht so das einfach ist, im Moment, ne? Also, ich glaube. Es ist
0: tatsächlich so, ich würde jetzt den Hersteller oder die Hersteller jetzt mal nicht nennen, aber. Äh, meine inoffiziellen, offiziellen Quellen sagen, dass der eine oder andere Hersteller seinen Kunden gesagt hat, wir können nicht liefern ja. und äh, auch einen Bestellstopp hat. Äh, das wird über kurz oder lang alle Hersteller betreffen, mhm. denn aus China kommt nichts raus. Äh, die haben da ja unten auch massiv zu kämpfen und äh, ja, ohne Grill ist keine Grillparty, ne? Also, wenn ihr äh, jetzt Grill sucht und hofft, äh, es wird Angebote geben, dann muss ich euch enttäuschen. Das äh, könnte schwierig werden. Okay. Wenn ihr also einen Grill braucht, holt ihn jetzt euch quasi jetzt. Gibt es denn auch
1: positive Nachrichten?
0: <lacht> ähm, ja, also demnächst kommt wohl der Otto Wilder raus. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, also die haben ja
0: einen. Äh, die haben einen Oberhitzegrill? Ja. Und äh, die bringen jetzt einen normalen, kompakten Grill raus. Und, äh, also nicht ihr Modulsystem, ihr, ihr Modul nee,
1: nee. das haben sie ja genau auch.
0: Genau, mit, mit Grill. Ja. Und äh, den hatte ich ja schon zweimal hier. Und äh, ich äh, lehne mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster Bin, <lacht> äh, und stehe auch dahinter und weiß ganz genau, dass ich eigentlich recht habe. Aber wenn alles so kommt, wie das jetzt schon ist, und es waren ja halt Prototypen und wenn die nichts großartig geändert, geändert haben, wird das Teil äh, den Markt bei den höherpreisigen, also teuren Grills in Anführungszeichen ab 2000 Euro mal so richtig durcheinander bringen. Weil du bekommst dann Grill mit einer Ausstattung, die du bei Grills so ab 10.000 Euro hast.
1: Und das heißt, äh, also ist es ein kompakter oder geht es um das Modulgerät?
0: Ähm, es ist ja, also den den Grill kannst du auch benutzen ohne Module. Ja. Ganz normal. Du kannst also modular zu einer kompletten, keine Ahnung, 50 Meter Theke Grillküche erweitern. Das ist gar kein Problem. Da passen Kühlschränke rein, Spülmaschinen, also jetzt wahrscheinlich auch Spülmaschinen und Waschmaschinen. <lacht> <lacht> Dazu gleich noch mehr. Aber den kannst du beliebig erweitern mit Schränken. Du brauchst ohne Mund. Und, und. und das Teil ist einfach nur genial. Ne? Also der hat Edelstahl-Gussroste. Also technisch gesehen kenne ich Edelstahl-Kurzroste aus Grills, die wirklich so bei 8000 Euro anfangen. Boah, okay. Ja, also innen drin massiver Edelstahl, alles über App ablesbar. Du hast eine Waage fürs äh, Gas, ne? Äh, fürs Gas, ne? Ja. Dann auch die Knöpfe draußen, ne? Das ist ein puppeliges Plastik mit äh, etwas, äh, ja, äh, mit Aluminium. Das ist auch. Edelstahl gefräst. Wow. Ne? Das ist also das ist schon sehr also allein das Ding anzufassen mega. Ne? Der Deckel hat Gewicht, er hat beleuchtet das Teil ist beleuchtet und, und, und es wirkt alles sehr edel sehr stimmig die Linien sind wunderschön finde ich
1: und
0: ja. also ich bin schon schwer verliebt in das Teil und äh, ja meines Wissens nach werden die ersten Modelle bis Ende April ausgeliefert und ich hoffe ich bin da darunter.
1: Ach, das ist jetzt das Ding vom Kickstarter vom letzten Jahr.
0: Genau, genau. Also ah, das hat sich ist natürlich aufgrund von Corona alles.
1: Äh,
0: Ach, das verzögert. ist noch keiner
1: ausgeliefert worden. Das ist immer noch die Geschichte. Genau. Ah, genau.
0: okay. Leider, leider äh, hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, weil äh, ja, wenn, äh, wenn in China äh, Lockdown ist, dann ist der da Lockdown. Dann schweißen die einfach mal die Türen der Fabrik zu und dann geht dann nichts mehr, ne? ja. Krass. Dann äh, verschiebt sich sowas mal um drei Monate.
1: Ja, ein Freund, ein Freund von mir hat einen Bekannten, der hat bei der Kickstarter-Aktion mitgemacht und wollte einen unbedingt einen haben, aber es gab nur noch 5er Packs oder sowas. Also, da konntest du mhm. ja dann fünf Stück gleichzeitig kaufen. Hat er so eingekauft Geil. und hat dann vier ja. äh, Grills dann noch weiterverkauft, damit er.
0: Hat er aber alles richtig gemacht. Ah, gut, jetzt hat er schon. Ah. Das ist schon Die äh, hätte mit Aufpreis weiterverkaufen können jetzt.
1: Ja. Ja, also ich habe mir das Ding bei Kickstarter auch angeguckt und du, bei dir habe ich es auch mal gesehen, die, dieser Grill sieht wirklich echt äh, sah Hammer aus. Von den Features, die da dran waren, ich habe mir noch nicht in den Händen gehabt, aber allein die Features, die da das so im Raum stehen, haben mich schon sehr beeindruckt.
0: Also das Ding ist wirklich Wahnsinn und äh, wie gesagt, ich, ich behaupte jetzt mal einfach mal in, meiner, äh, in meinem grenzenlosen Wissen, äh, dass das Teil Komplett Maßstäbe in der ganzen Grillszene setzen mit. Zumindest bei Gasgrills.
1: Ja, aber das geht weiter mit dem Grill. Oder ist das jetzt nur Kickstarter und dann bist du fertig? Nö, nö, nee, das, nee,
0: das, das, also ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Miele ist jetzt bei Ottobilder eingestiegen. Ah. Und uh, die haben da jetzt eine Partnerschaft zusammen, beziehungsweise haben Teil des Unternehmens gekauft. Und uh, ja, dass uh, eine Firma wie Miele steigt nicht uh, in eine Aktion ein, die halt nur mal einmal läuft. Ja, ich
1: meine, gut, Otto Wilde hat ja den Oberhitzegrill schon länger äh, mhm. und ähm, ich habe hab mich jetzt gefragt, wie diese Grill, der neue, äh, ob das eine einmalige Sache war oder ob das äh, dann weiterhin äh, weitergetrieben wird, weiterentwickelt wird oder ob die sich weiter auf den Obergritze,
0: Oberhitzegrill äh, beschränken. Ja, der ja, ist schwierig. Der Markt für Oberhitzegröße ist aufgrund der, der Geistesgeldmentalität halt tot. Ne? Ja, ist also, zumindest, also, zumindest hier bei uns in Deutschland und in Europa, in den USA, ist der, sehen die Leute das halt ein bisschen anders. Mhm. Da sind bifer und Otto Wilde doch sehr gefragte Geräte. Ja. Äh, da haben halt die Billigen nicht so die Durchsetzungskraft, aber ja, hier, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, da, da, da bin ich der Donkey Hot, der gegen Windmühle anwendet. Ja. Aber gut. So ist es nochmal. Auch, auch andere Hersteller werden sehr geile Grills rausbringen. Allerdings äh, darf ich da nichts so zu sagen. Deshalb weil ich die Hersteller und auch was rauskommt, nicht erwähnen. Aber da wird viel passieren. Nur wenn es passiert und ihr etwas haben wollt, dann zögert nicht lange, schlagt direkt zu.
1: Sehr guter Tipp. Und was wird dein äh, kulinarischer Trend für dieses Jahr, wo du sagst, äh, da wird man dieses Jahr sehr viel von hören, vom Grill?
0: Also das, äh, da gehe ich mal davon aus, dass es jetzt nicht unbedingt das typische Grillgericht sein wird, aber Pizza wird definitiv dieses Jahr hoch im Kurs stehen. Okay. Wenn du jetzt äh, mal schaust, also wie viele Leute jetzt äh, am Pizza machen und ein Teigrezept nach dem anderen viele Leute probieren Pizza aus. Ähm, da hat sich auf dem Pizzaofenmarkt auch einiges getan. Da kommen auch demnächst äh, ein, zwei geile Geräte zusätzlich raus. Äh, leider auch verspätet. Ähm, ich habe da schon ein bisschen was geordert und äh, da freue ich mich drauf. Aber da also ich denke, Pizza wird so der Trend sein.
1: Ja, sehr gut. Also ich äh, habe ja jetzt auch seit letztem Jahr äh, den Oni äh, als mhm. reinen Pizza, also natürlich kannst du auch andere Sachen machen, aber es ist jetzt schon sehr klassischen Pizza-Ofen ähm, und ich war echt begeistert von, von Hitze. Generell äh, das Konzept, dir extra einen Ofen für Pizza hinzustellen, ist ja, könnte man ja schon mal sagen, ist ein bisschen fragwürdig, aber die Hitze ist einfach so wichtig. Es ist so wichtig ja. für eine Pizza.
0: ja Also, dieses, also Egal, was für Backofen ihr habt. Egal. Es ist, es kann von mir aus der super duper äh, vergoldete äh, Kernspaltungsreaktor, Diffuser, sonst aber was sein. Egal. Pizzaofen ist immer besser als ein Backofen. Also Das ist das ist äh, tatsächlich so, äh, du hast äh, die Hitze ist halt viel besser. Also ich habe ja auch ein Uni. Ich habe sogar zwei Unis. Einmal den 12er, einmal den 16er. Und ich habe äh, von Bernhard den Nero ähm, auf keinen Fall gebe ich dir ab. Also gut, ich werde dir den nächsten abgeben, weil ich mir da was Neues bestellt habe, ein bisschen <lacht> größer. Äh, aber ich habe mir das Ding bestellt, weil ich halt die Ergebnisse so geil fand. Ne? Und jetzt der Ofen, der kommt, da wird auch ganzes Brot drin funktionieren. Wow. Mit allem drum dran. Weil es ein bisschen größer sind, sein wird. Da habe ich richtig Lust drauf. Und äh, da will ich ein bisschen mit rumspielen. spielen. Und äh, ich glaube, da sind wir wirklich am Anfang eines ganzen Trends und auch die Grills, die jetzt kommen, die werden so sein, dass die auch genug Power haben, um eine vernünftige Pizza auch ohne Pizzaofen zu machen. Ja.
1: Also sind die, ja. ich habe jetzt auch viele so Extensions auch gesehen oder äh, Zubehörer für Gasgrills zum Beispiel oder auch für Kugelgrills zum Pizzabacken. Genau. Ähm, ja. Wie ist das vom? Sind die vergleichbar? Wie mit einem Pizzaofen ist es eins zu eins? Äh, ist das würdest du sagen, Ticken drunter, aber immer noch äh, Granaten oder wie, wie unterscheidet sich das nochmal, ob du jetzt einen extra also Pizzaofen
0: hast? Das kommt alles auf die Leistung des Grills ne Also mhm. wenn du so ein zwei, äh, Zwei-Brenner-Gasgrill hast und da zum Beispiel so eine Pizzahaube draufstellst, dann muss ich sagen, ja, netter Versuch, keine Schnitte. Ja. Das, das reicht einfach nicht. Du musst schon mindestens drei Brenner haben. Und dann müssen du, du musst die Pizzahauben, die du da so hast, also oder Glocken oder Cover oder wie auch immer das genannt wird, äh, die müssen Masse haben, damit sie Hitze speichern und auch ausstrahlen können. Moistar hat gerade so ein sehr schönes System, das ist, äh, äh, da ist ein, so gesehen, ein Pizzastein oben im Deckel eingebaut, ah, der speichert gesehen. die Hitze und äh, strahlt ihn nach unten. Äh, sehr cooles Gerät. Und unten da, auch, äh, ne? oder? So genau, also zwei du Steine. Pizzasteine, genau. Du hast äh, so Sandwich-mäßig, ne? Mhm. Äh, und äh, aber auch zum Beispiel habe ich jetzt äh, die äh, das Grill-Cover oder das Pizza-Cover von äh, Grillos.com da. Das ist nur aus äh, massiven Edelstahl, aber hat ordentlich Masse und ist auch ein bisschen niedriger als das von Moesta so dass das Ergebnis sehr, sehr ähnlich beziehungsweise fast gleich ist. ja okay. äh, Natürlich ist die, das pizza -Cover von Grillos.com ein bisschen kleiner, dafür ist es auch ein bisschen günstiger. Äh, aber Beide tun sich dann nicht wirklich viel in den Ergebnissen. Ja,
1: aber du hast ja dann zum Beispiel bei den Oni-Sachen hast du ja noch eine Flamme, mit der du ja auch irgendwie so ein bisschen arbeiten kannst, würde ich jetzt mal sagen, wenn du äh, deine, deine Ränder zum Beispiel ein bisschen dunkler haben willst. Das hast du in den Hauben wahrscheinlich nicht so, ne?
0: oder? Ne, ja, dann machst dann du es ja auch über die... Über die Hitze so gesehen, also über die Hitze, die von unten kommt. Ne? Da ist es ein bisschen länger drin. Du kannst natürlich da ein bisschen durchhelfen, wenn du jetzt einen Heckbrenner hast, den machst du mit an, dann ja. hast du natürlich mhm. eine heißere Fläche. Ne? Ja. Da ist da halt mehr Power. Also ein Temperaturunterschied von locker 30, 40 Grad wirst du da haben.
1: Ja, ja also es äh, also. wäre jetzt nicht so, wenn Leute einen äh, Top-Gasgrill haben, äh, können die sich auf jeden Fall mit einer Pizzahaube, äh, wenn sie jetzt nicht völlige Freaks sind, die brauchen nicht unbedingt einen extra Pizzaofen.
0: Ja, also hast du einen guten Gasgrill, also ich sag jetzt mal, hast du einen, also einen, einen Gasgrill, der mindestens drei Brenner hat und so seine 250 Grad schafft, äh, dann, brauchst, dann brauchst du das eigentlich nicht, aber es ist geil zu haben.
1: Ja, das stimmt. Naja, ich ich sehe das ja auch, ich habe ja auch immer gern, äh, gerade in dem Bereich, äh, immer gern neues Spielzeug, es ist einfach ein Hobby, das macht einfach genau. Laune, ähm, aber wenn du jetzt ein, äh, ein einfacheren Griller sehen würdest, äh, der jetzt mit einem Gerät zufrieden ist, der ist auf jeden Fall mit so einer Pizzahaube, äh, wird er auf jeden Fall gute Ergebnisse erreichen,
0: würdest du sagen. Genau. Ah, ja, cool. Genau. Also na, natürlich äh, jetzt bei Gasgrill ist es natürlich halt so, ja. Es ist halt immer noch ein Grill. Es ist nicht unbedingt Pizzahaufen, ne? weil Uni siehst du die Flamme oder so zum Beispiel der Bernhard Nero, den feuerst du ja mit Holz und äh, Pellets an. Ja. Und da musst du halt ein bisschen mehr machen. Ne? Dann da musst du ja. so ein bisschen Holz nachlegen, dann musst du gucken, wie ist die Temperatur. Dann haust du die Pizza rein, machst einen Deckel vorne zu. Und das gehört dann, halt, ich weiß nicht, das macht das Ambiente, in Anführungszeichen, des Pizzaessens viel, viel gemütlicher, viel besser. Mhm. Na, wobei, äh, da muss ich zugeben, so gerne ich den nero Markt für mehr als zwei Personen finde ich das schon manchmal anstrengend. Ne? Wenn du ja. vor allem so bei längeren Zeitraum pizza letztens, das ich besucht da. Habe. wir haben irgendwie um 13 Uhr mit der ersten Pizza angefangen und bis äh, um 18, 19 Uhr mit der letzten Pizza aufgehört. Äh, wenn du da die ganze Zeit den Nero heizen muss, ist das schon ein bisschen Arbeit. Ja. Ja, wenn Oli den Dresden runterheizen warm, bis Pizza machen, den Dresden hoch, läuft. Ja, ja beim Bönnern muss die ganze Zeit halt nachlegen, aber dafür ist er halt irgendwie, ja, der hat mehr, mehr Seele, mehr Charakter, macht auch mehr Spaß irgendwie. Ja. Aber jetzt halt ein bisschen mit Arbeit verbunden.
1: Ja, ich hatte jetzt bei dem Uni halt äh, das Problem, ich stehe bei mir auf dem Balkon und äh, in den Wintermonaten äh, fand ich das jetzt einfach ein bisschen, war es unangenehm. Weil du musstest immer vor die Tür, äh, das war direkt dann am Wohnzimmer, da saß, heißt, wenn du dann da mit der Familie gesessen hast, musstest die Tür auf, in die Kälte mhm. raus. Ich meine, auch wenn es schnell geht, äh, deswegen habe ich ihn jetzt gerade äh, in den kalten Jahreszeiten mal ein bisschen eingemottet aber ich freue mich schon, wenn die Tür offen bleiben kann im Sommer oder Frühling und du kannst dann da äh, Pizzen machen und muss halt nicht mal in die Kälte raus und die Tür auf und zu machen, dann freue ich mich da echt schon wieder auf geile Pizzen.
0: Also da muss ich sagen, sind wir abgehärtet, wenn wir jetzt Pizza gemacht haben. Immer draußen, meine Freunde sind mit rausgekommen, ich habe den Ofi angeschmissen, nochmal äh, Gas, äh, Geiststrahler angemacht, dann noch den Elektrostrahler dazu, den, der Oni, der gibt ja auch Ohne in der Hitze ab. Also, ich habe mir auch schon die Haare vorne an der Stirn versenkt. Ach, stimmt, wo, ja. die ein bisschen wo die ein bisschen länger waren, ja. <lacht> und, äh, das, also, dann, dann passt das auch, ne? Also, dann, dann ist das auch okay, aber, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Nee, also wir bei uns ist es am Haus halt nur ein kleiner Balkon, der ist zweimal ein Meter. Da kannst du dich halt nicht mit raussetzen, das heißt, du musst halt rein und raus und das ja. ist halt das ist halt dann doof, ne? Wenn ich glaube, wenn der äh, wenn ich eine Location hätte, wo ich die ganze Zeit rausgehen könnte, dann ziehst du dich entsprechend an und dann hast du noch so ein geiles O für Ding, so eine was ist, wie nennt man diese Grills? Ist eine um,
0: ist eine Feuerplatte so gesehen, ne? Eine, also eine Feuer Flammschale,
1: Feuerplatte, es ist eine
0: ne? also, also eine Feuerschale so gesehen mit einer Grillplatte. Ja.
1: Und das ist natürlich auch wahnsinnig äh, schöne Stimmung dann auf jeden Fall auch draußen zu sitzen.
0: Aber genau, ja, vor allem wenn es so wie letzte Woche dann, vorletzte Woche, wenn so ein bisschen langsam dunkler wird, das Flämmchen dort tänzelt da über das Holz, der Heizstrahler ist da, da ist ein bisschen Musik, ja, Pizza gut. läuft, herrlich.
1: Was ist dein Lieblingspizza-Belag?
0: Also, ich würde jetzt tatsächlich sagen, Pancetta, Lado oder äh, guter Parma mit das, was Rocola. Mhm. Das ist so mein Lieblingsding. Obwohl wir haben kurz nach Silvester haben wir noch etwas Trüffelmayonnaise gehabt. <lacht> Und dann haben wir ein bisschen da drauf geknallt. Ja. Zusammen in Kombination mit der Bacon Jam von Martin. Also, nice. das war sowas von dekadent, aber also sowas von lecker. Aber ja. gefühlt auch auf dem Weg, äh, aus Pizza auf Schneidebrett Schneiderbrett in meinem Mund schon ein halbes Kilo zugenommen.
1: <lacht> aber hört sich äh, sehr, sehr lecker an. Ja.
0: War sehr, sehr gut. Also Bacon Jam auf Pizza ist auch mega geil.
1: Hm. Ist der Martin doch in der Folge?
0: Ja, siehst du. Sehr gut.
1: Also ich äh, habe jetzt auch, wo du Pancetta sagst, also ähm, habe ich jetzt auch mit dem Oni erst gehabt, äh, da ist eine neue Pizza in meine Top 3 eingestiegen und das ist äh, die Pizza Hawaii, aber in geil mit äh, Pancetta und frische Ananas äh, mariniert mit Estragon und Ahornsirup. Das ist ich äh, Wie gesagt, ich hatte früher Ananas und Dose und das ist alles widerlich. Aber eine frische Ananas mit Estragon mariniert und diesem fetten Pancetta oder Porcetta war es sogar. Weißt du, diese Bauchrolle aus Italien, mhm. wo auch schön die Kräuter mit drin sind. Diese Kombination ist so mega geil. Also mhm. <lacht> ein bisschen äh, Ananashasser
0: hm. auf Pizza. Nein, also ich, ich mag Ananas, äh, finde ich ein, ähm, eine sehr schöne Frucht. Aber ich bin einfach da sehr in Anführungszeichen traditionell. Also ich war ja eine fünf Jahre, also zehn Jahre war ich mit einer Sizilianerin zusammen, fünf Jahre davon verheiratet, <lacht> wäre ich damit Ananas auf Pizza angekommen. Ja, klar. Dann hätte ich nichts bis zur Scheidung überlebt.
1: Ja, das äh, glaube ich auch und ich finde auch äh, völlig legitim, dass man das äh, in Frage stellt. Ähm, Habe ich ja bis am dato Ende, auch. Am
0: Ende, am Ende, wer bin ich denn, dass ich sagen kann, das schmeckt dir nicht. Jeder hat einen eigenen Geschmack, jeder äh, entscheidet, was ihm schmeckt und dann ist das halt so, Punkt. Ja,
1: also, wenn du mal eine Chance, also wenn du mal Bock drauf hast, probier es mal aus, weil wirklich dieses, dieser fette Bacon und äh, Ananas, aber frische Ananas ist Hammer. Okay. Ich glaube, ich werde es am Wochenende wieder machen.
0: Habe ich Bock drauf. Frische, frische Ananas ist ja von der Konsistenz eine ganz, ganz andere Nummer. Ja, eben. Ja. Die Säure, der Zucker, das, das wirkt ganz ja. anders.
1: Und dann halt in dem heißen, ja. äh, in dem heißen Pizzaofen und ähm, der Kniff ist wirklich auch dieses Estragon. Also einfach ein bisschen Estragon, eine halbe Stunde marinieren, ein bisschen Ahornsirup, ja. Olivenöl, ein bisschen Pfeffer, Bisschen schärfer, Pfeffer abschmecken.
0: Das, war wirklich, das konnte funktionieren, ja. Wirklich sehr geil. Ja. Okay. Also ich sag jetzt mal nicht nein.
1: Sehr gut. <lacht> ja,
0: weißt du? Äh, Zu Not mache ich das ja halt draus.
1: Weißt du, wozu ich nicht nein sage? Ich hatte äh, jetzt am Wochenende. Ich wollte eigentlich, ich muss auch noch posten. Eure, äh, also von Marcel und dir. Äh, ihr habt ja jetzt ein paar Produkte am Start, die ihr zusammen entwickelt mm. habt.
0: Ja, also aktuell erst zwei, ja. Wir sind ein
1: paar, ein Pärchen.
0: Ja, genau.
1: Zum einen eure Barbecue-Soße und äh, mhm. Barbecue-Mob. Der hat mir mhm. schon sehr gut gefallen, aber was ich jetzt richtig hammermäßig fand, ist eure neue Wurst, die ihr mit äh, dem Schwarzwälder zusammen macht. Ey, Alter, das, äh, ich, also ich liebe Käsewurst. Und die hat äh, direkt auf Platz eins gegeben ist die gesprungen. Also ich habe so viele Käsewürste schon gegessen, aber das Zeug ist wirklich Hammer. Ich habe die ganzen fünf Kä äh, Würste auf einmal gegessen.
0: Ja, also erstmal danke. Äh, aber ich muss auch dazu ganz äh, bescheiden sagen, ich hätte auch nichts anderes erwartet.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass ich äh, vom Endprodukt äh, überrascht bin, wie gut das geworden ist. Also äh, Marcel war ja der Ideengeber für die Sache, Aha. beziehungsweise äh, das Grundrezept, das nachher geändert wurde, ist von Marcel. Mhm. Ähm, dann haben wir uns einfach mal wieder beide Soße einfach zusammengetan und äh, zusammen dann rumgebastelt, äh, rumgebastelt dann auch äh, den, ja, den jemanden gesucht, der das für uns äh, macht. Und in diesem Fall ist es äh, der Schwarzwälder.com. Uh, beziehungsweise der Stefan Grauer, der kümmert sich darum. den, yep. äh, den kenne ich ja schon seit ein paar Jahren und äh, ja, ich kenne das äh, Schweinefleisch von den Jungs, äh, äh, wo er das kommt und äh, welche Ideologie auch dahinter steckt, also der ja. kommt das ist der Onlinehandel für eine größere Metzgerei in der Nähe von Freiburg es, glaube ich, ja Freiburg ja. und äh, ja, also das Schwein, das die Jungs da haben, vertreiben, das ist sowas von ultra lecker. Und natürlich merkst du das dann auch in der Wurst. Wir ja, also haben und, auch äh, äh,
1: Dry-Aged äh, Cuts vom Schwein. Und genau, das, das hat genau. ja schon auch, auch eine Aussage, finde ich, wenn jemand ein Metzger sowas anbietet. Ähm, einfach auch, was sie für eine Qualität machen, dass sie es auch Dry-Agen und, und, und. Das zieht sich ja bei denen wirklich durch jegliche Produktgruppen, was die da äh, für eine hohe Qualität liefern. Also ich bin ja. auch sehr begeistert von den Produkten generell, äh, aber gerade diese Wurst war echt, ich äh, muss sagen, also,
0: also da muss ich sagen, ich bin ein Riesenfan von mir selbst, ne? also, das ist, also das ist wirklich, also ich, ich habe die heute tatsächlich auch schon gehabt, äh, sehr, sehr, sehr gut und äh, ja, also du weißt, dass es funktioniert, wenn du mit dem Metzger sprichst, so, pass auf, wir hätten gerne das und das und das und so in die Richtung in die Richtung wir haben natürlich immer nur kleine Mengen. Das musst du ja in größeren Mengen übertragen. Mm, das kannst ja. du nicht eins zu eins machen. Du ja. musst dann halt äh, ne, statt 100 Gramm weniger von denen und 200 Gramm weniger, äh, mehr von denen. Das ist halt alles nicht so einfach. Und er hatte tatsächlich, also der, das ist die, der Sohn vom Chef äh, von der Metzgerei, der hat sich darum gekümmert und hat beim zweiten Mal eine Punktlandung gelandet. Mm. Ja, ja, und das ist, also das. das da weißt du auch, da ist jemand fachlich wirklich gut dabei, der weiß, was er tut. Und äh, diese Wurst ist wirklich Ups, das? hast du das gehört? Ja, ja also, ja, also bei mir wird eine Straße weiter, wird gerade eine Straße aufgerissen, das heißt äh, alle parken mitten in der Stadt, jetzt in meiner Straße, und gerade ist so ja, Parkplatz, parkplatzmäßig wird es, glaube ich, irgendwann mal in Gewalt ausatmen. Okay. Ja. Das hast du jetzt. Also, na, jedenfalls super, also die Wurst ist sensationell, das gefällt mir sehr gut, vor allem sie ist echt vielseitig. Ich habe da letztens äh, Meatballs gemacht, a Martin. Hallo mhm. Martin. Äh, die die habe ich mir geklaut, waren super, aber was wirklich überragend, aber wirklich komplett überragend war, war die Frikadelle. Mhm. Ich finde, die habe ich auch gesehen. Ich habe die, hab die gemischt, also ich habe also 500 Gramm Wurst, 500 Gramm normalen Schweinehack, alles vermischt, bisschen Salz und Pfeffer noch zusätzlich rein, Ei, ein bisschen äh, Paniermehl rein zum, zum Fester werden lassen. Und dann habe ich die knusprig gewaschen von beiden Seiten und habe die nachziehen lassen. Mhm. Durch, die aus, also durch den ausgetretenen Käse hattest du eine richtig feste, geile Kruste. Oh ja, ja, das
1: kann ich mir gut, richtig gut vorstellen. Und dann,
0: und dann dieser Schärfe, dann Käse, diese Saftigkeit der Frikadelle, boah, das war so lecker. Das war das erste Mal, wo ich behaupte, okay, Oma, deine Frikadellen können hier nicht mithalten.
1: <lacht> oh, steile These.
0: Ja, ja aber ne, die waren wirklich, also das haben jetzt schon ein paar Leute nachgemacht und äh, finden das auch alle sehr gut. Und ich hatte sich heute auch mal einen Burger mit den. Hm mit dem mit den, äh, Brät gemacht. Also, also ich habe halt zwei Smashburger gemacht. Einmal mit dem Brät, Smash und einmal normalen Beef. Und dann aufeinander getan.
1: Äh, Schöne Idee,
0: bisschen, ja. bisschen Sauerei, aber sehr geil.
1: Ja, also ich hätte ähm, auch ich habe erst gesagt, sind gebrühte Würste. Dachte ich zuerst, weil die so stramm sind und so, so fest. Aber das ist ja wirklich rohes ha Also die sind ja innen noch... Ähm, grobe Bratwurst, würde ich sagen. Ja. Ne? Ähm, sie sind einfach von der von der Käsigkeit, von der, diese, dieser fette Käse ist einfach total perfekt ausgewogen da drin. Das ist Also nicht so, du sagst, oh, es ist zu viel und es ist zu wenig. Also für mich war das optimal und auch die Schärfe ist so gewesen, dass du sagst, ähm, das hat die jetzt nicht die Fresse weggehauen, sondern es ist eine präsente Schärfe, die war genau auf dem Punkt. Also ich habe echt gedacht, ich muss diese Wurst einfach für den Sommer, äh, muss ich mir da dringend jede Menge in, äh, ins Theka legen, weil es einfach, das ist für mich die Käsewurst im Moment, äh, was ich gegessen
0: habe. Also echt geil. Ja, also das äh, mit äh, ins Fachlegen haben viele Leute versucht, aber wir haben, glaube ich, die Verkaufsmengen jetzt mittlerweile begrenzt, weil wir sonst nicht nachkommen. Ja. Oder also die Jungs von dem Skri kommen nicht nach. Aktuell ist noch was da im Shop. Äh, ich weiß nicht, wann das hier gesendet wird. Also wahrscheinlich so, bis dahin ja. nicht mehr. Mal gucken, müssen wir mal schauen, Es tut mir leid. Äh, wir produzieren nach. Eigentlich war das ja nur geplant, dass wir das ein, zwei Mal machen, aber
1: ja. Ich habe Stefan mal äh, angehauen und ich äh, glaube, äh, die haben da jetzt. Äh, perspektivisch, dass sie es öfter machen. Also, also ja, nicht also wieder einstellen. Haben
0: wir, wir haben, wir haben drüber gesprochen. Und das ist natürlich ein Produkt, das äh, sehr gut läuft, äh, was so Marcel und mich auch sehr, sehr glücklich macht. Äh, weil, ja, du hast etwas, wo du selber denkst, boah, das ist geil, das ist toll geworden, das schmeckt mir und das echt, also das von vielen Leuten hören wir nur, ey, das ist richtig gut, die muss es immer geben und so weiter. Und da irgendwo so ist das auch ein bisschen die Bestätigung der Arbeit, die man da reingesteckt hat, ja? Und ja. Äh, ja, mal gucken, also wenn der Stefan die natürlich im Shop behalten würde, unser Chef, äh, ich hoffe ja, also das, dann sagen wir bestimmt nicht nein, aber da werden wir noch wenn wir halt den nichts mal drüber sprechen. Gucken wir mal. Ja. Ich habe noch wir, wir sind ja nicht unter dich, wir haben ja noch äh, ein paar Ideen, was wir da machen. Ja. Also, also es ist noch einiges in der Hinterhand. Nicht umsonst wurde Don Lee Kate aktuell äh, namentlich geschützt.
1: Ja, also es ist äh, der Wortmix aus äh, Barbecue Lee Kate und Don Caruso Barbecue, wenn ich es so Auf genau. aufklären darf wenn der Marcelis äh, Barbecue Lycade, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen bei ihm im Blog oder auch auf Instagram. Äh, und ihr zwei macht da schon, ihr ja, seid echt äh, gut unterwegs, was, äh, was das angeht, yes. würde ich
0: sagen. Ja, definitiv. Also wir äh, bauen das Imperium auf. <lacht> <Don't> <lacht> <Ja. nee. lacht> Nein, also äh, warum halt nicht? Also es, es macht ja Spaß, mit Marcel zusammenzuarbeiten, wir verstehen uns gut. Äh, wir werden, wir, zu, wir machen sowieso auch ein paar Kooperationen so zusammen, wie zum Beispiel jetzt auch die Weihnachtsgeschichte, die yes. wir ja äh, auch zu, zu fett zusammen gemacht haben und äh, es funktioniert halt, ne? Also Warum soll man das nicht machen? Und ich bin immer der Meinung, dass man gemeinsam mehr erreicht, als wenn man einzeln sein eigenes Süppchen kocht.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, äh, mit der Wurst habt ihr richtig schon mal einen abgeliefert. Ich bin gespannt, was dann noch kommt. Ähm, ich werde es ah. euch in den Shownotes verlinken. Und äh, wenn ihr noch eine Chance habt, eine Wurst zu kriegen, ich kann es euch nur ans Herz legen. Und auch, wenn ihr gerade bestellt beim Schwarzwälder, das Dry-Aged-Schwein, äh, auch sehr geil.
0: Ja, und äh, wenn ihr auf Wurstwaren steht, allgemein, ich muss das ja selber mal kurz mal gucken, kleiner Tipp, Sekunde. einmal der Kopper, ja, es gibt Kopper äh, im Shop, sehr, sehr guter Kopper, also meine ah, Freundin liebt den.
1: Das ist ein Schinken, ne? du meinst den Kopper mhm. die Parma.
0: Genau. Ja. Und äh, wie heißen sie nochmal? Das sind so kleine Würstchen, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen die so ganz kleine, dünne Würstchen.
1: Ja, die Peitschen auf jeden Fall. Also meine Family hat sich komplett über die Peitschen hergemacht.
0: Ja, genau. das sind so dünne. Ey, die sind auch so lecker. Ja. Ich kann ich so wegatmen, aber ich weiß jetzt leider nicht.
1: Ich kann mal, ich, wie ich heißt? such mal die kleinen. Das das ich habe da glaub,
0: Die Landjäger waren es nicht.
1: Die sind rund. Ich habe die noch im Kühlschrank. Genau. Ich hab die die habe ich noch nicht probiert. Ähm... Ich habe auch eine Blutwurst von ihm noch hier. Die werde ich, äh, mhm. habe ich auch noch äh, was Schönes mit vor. Ähm, aber heute, ja, das ist also, echt
0: super gut. Ja,
1: sehr schönes Produktportfolio. Ja, kann man ja. sich mal was bestellen und unbedingt die Don Kate Cheddar Jalapeno Wurst. Ne?
0: Ja, Hashtag Werbung. Vielen Dank dafür. Ja, ah. ja.
1: Nicht dafür ist. Geht ja hier um leckeres Essen und äh, wenn es lecker war, muss man da auch drüber sprechen.
0: Genau. Also ist wirklich sehr, sehr gut. Alles, was die im Shop haben, kann ich nur empfehlen. Preis-Leistung stimmt auch. Ja, was, was
1: mir ein bisschen auf den Sack ging, muss ich ehrlich sagen, diese Versandkiste, die die rausschicken, ist natürlich <lacht> alles Bio und keine Ahnung. Es ist wirklich
0: <lacht> total gut, dass sie das machen. Ich, äh, ich, ich, ich möchte mich nicht zu so äußern, ich sage jetzt mal so, irgendjemand, der das Ganze koordiniert hat sich letztens zum Paket nach Hause schicken lassen. Und nachdem er von der Viertelstunde die Küche aufgeräumt hat, gesagt, das war's jetzt.
1: Ja. Ich, äh, also ich hatte auch das Problem, ich hatte, da, da sind ja dann Eisboxen drin und alles wirklich mhm. total gut konzipiert, nachhaltig konzipiert. Und auch diese ganze äh, Thermogeschichte, die da drin ist, ist auch total gut äh, konzipiert für die Nachhaltigkeit, aber das ist irgendwie so ein, so ein Vlies aus irgendwie so einem braunen. Holzvolle, Das ist, das ist Ja. Und das Zeug, das war, es hat halt alles, jedes Produkt war davon, ich musste alle Produkte aus dem Ding nehmen, ins Waschbecken tun, habe alles abgebraust, abgetrocknet und konnte dann erst Kühlschrank oder Gefrierfach äh, das wieder wegräumen, weil es war überall,
0: waren diese Fasern dran. Das war echt so nervig, ey. Das ist halt, äh, das ist halt so, ne? bio oder nachhaltig, das ist halt immer gut, aber ja. Muss man nochmal halt nachdenken. Tief, genau, wenn du ein tiefgefrorenes Produkt hast, das du jetzt unter Wasser abwischen musst, tut das dem Produkt nicht gut. Ja. Das habe ich jetzt nicht äh, gehört. Äh, es, äh, <lacht> äh, <lacht> Nein, also da passiert ja nichts, ne? aber ja. eigentlich soll es nicht sein. Äh, die 2 Grad Unterschied äh, innerhalb von 4, äh, 5 Sekunden, da wird nichts passieren. Äh, ja. Aber der Stefan ist dran, da wird sich jetzt auch bald was ändern. Es also, bleibt immer noch äh, ökologisch, aber es wird weniger.
1: Ja, das ist äh, sehr gut. Weil dieses Ding habe ich echt gedacht, ey, ihr wollt mich doch ärgern, ey. <lacht> ja, das kommt hin.
0: Ja. Das kommt hin. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, da kommen noch ein paar Sachen. Schauen wir mal was, mit wem und wo. Wir wissen das ja selber noch nicht. Wir gucken mal. Sehr schön. Nice.
1: Ja. Ich bin mit meiner Liste am Ende. Hast du noch irgendwas? Echt?
0: Gute Frage, nächste Frage. Ja, also du hast alkoholfreies Bier, ne?
1: Ach stimmt, das Bier, das wollte ich nicht noch fragen. Ja, ich habe heute, es ist noch, wir nehmen an einem Donnerstag auf äh, und da ab Freitag wird dann wieder Alkohol getrunken. Ich habe mich heute, ich habe kurz gezögert, ich hatte nämlich auch vor, äh, ein Alemania-Bier habe ich ein paar da. Ob Machst du es auf oder oh, machst du da es nicht auf? Mach das, ey. Ich bin totaler Fanboy aktuell.
0: Also da muss ich sagen, es ist mein erstes IPA, das ich je getrunken habe, war damals das Fritz IPA. Ah. Das ist ja, das ist ja von denen. Ja. ja. Und äh, das, das war der Augenblick meiner IPA-Liebe. Das war mein erstes IPA tatsächlich.
1: Ah. Cool. Das ist ja schon ewig hier.
0: Ja, das ist ewig, ewig. 2008. Kann gut sein, ja. Ach, das ist wirklich, wirklich, wirklich lange her. Ähm, aber es hat sich gelohnt.
1: Was hast du für ein Bier
0: im Glas? Ähm, ich habe ich hab tatsächlich etwas äh, aus meiner Aktion hier, rette die Bierkultur. Oder ja, doch, äh, Bierkultur, ne? Jo. Boah, das wirkt ganz gut, das merke ich gerade. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, nee, äh, Biervielfalt, Entschuldigung. Rette die Biervielfalt. Bier, Biervielfalt, äh, stimmt. Genau. Ich habe ein Hüssels äh, weißbier was auch immer das ist. Äh, kommt äh, aus Bayern, auf alle Fälle kommt das so aus Bayern, dass auch auf dem Etikett es italienisch draufsteht, was drin ist. Und äh, ist eine kleine Brauerei äh, in, irgendwo im Frankenländle. Wie hieß die? Und, äh, Hüssel.
1: Hüsselbräu, aha, okay.
0: Und äh, ja. Dass es sehr gut hat, äh, ist nicht so ein typisches äh, Weizen, wie man es kennt, so wie Paula, Franziskaner oder sonst was. Hat eine leichte Säure, ist dadurch ein bisschen spritziger und es ist auch nicht so schwer. Und es wirkt sehr gut. Hm. Zwar nur 5,3% Alkohol, aber ich merke es deutlich. Ah, oh, ich habe es gefunden.
1: ist auch die Resi ist wahrscheinlich vorne drauf, ne?
0: Gehe ich mal von aus, ja.
1: Ja, also, äh, auf der Website wird nicht erklärt, warum es äh, Resi heißt. Vielleicht ist das wirklich eine Produktbezeichnung für Weißbier. Oder ist es ist wirklich ja. zu Ehren der Resi? Das könnte auch sein.
0: bayerisches klassisches Weißbier. Okay. Flaschengehung. Ja, auf alle Fälle ein sehr schönes Weizen. Äh, ist wirklich, also ich glaube, bei 30 Grad im Sommer kommt es noch besser.
1: Ja. Aber es ist also, äh, es ist, ein Weiß, es ist ein Weißbier, es ist kein Weizen, oder?
0: Ja, es ist ein Weißbier, ja.
1: Also, ich äh, trinke auch im Moment total gerne Weißbiere. Helle, ein Helles, also, es ist. Äh, bin ich äh, voll bei dir. Geht runter wie Öl.
0: Ja, das ist, es ist halt eine andere Welt, ne? Das ist, äh, also, ich, ich lebe ja hier in der Kölsch-Gegend.
1: <lacht>
0: äh, mit irgendetwas musste man mich erstrafen. Ja und das ist Kölsch. Äh, für mich ist es, ja, es gibt, also wenn Kölsch, dann äh, ist es tatsächlich nur Pefken oder äh, Scheknitzkammer Kölsch. Das sind so die, die ich freiwillig trinke. Ansonsten äh, trinke ich halt kein Bier, wenn es so Kölsch gibt. Ähm, Schmeckt mir einfach nicht, Punkt. Ich bin eher so der Alpi-Trinker und ich äh, bin auch jemand, der eher die herben Gehalt von Bier mag so. Das ist meins. Und das hast du ja natürlich da oben in Frankenland und Bayern. Hast du ja viele kleine Brauereien. seit Zig Generationen brauen und die haben es aktuell gerade richtig schwer. Und deshalb ja, versuche ich jetzt jede Woche einmal einen Post abzusetzen mit irgendeiner kleinen Brauerei, die online auch vertreibt, in der Hoffnung, dass es die noch gibt, wenn man wieder reisen kann und nicht besuchen kann.
1: Ja sehr sehr coole Aktion. Ich habe auch gesehen, äh, dass auch ein paar Zeugelbiere dabei gehabt. Genau,
0: genau. Da habt ihr auch mal eine Folge drüber gehabt, ne?
1: Ja. Wie wir da unten waren. Hat ja auch
0: in Bayern. Genau.
1: Das ist ja so ein äh, Kommunbräu, wo die halt äh, in einem Örtchen ein Verein äh, das Ganze macht äh, und als kleine Chargen altertümlich genau. gebraut. Und so das ist Hausbraurecht, das ist, ne? Hausbraurecht, genau. Das ist total faszinierend, was die da äh, an Zeugelbiere äh, machen echt mega Spaß. Besonders wenn man da unten ist, mal in so einer Zeugelstube, ja. das Bier, also
0: das, das, ich, das Essen. Das wollte ich echt schon lange, lange, lange mal machen. Aber ich bin nie zugekommen. Ich war jetzt schon ein paar Mal unten im Frankenland, aber ja, hat leider nicht geklappt.
1: Ja, also es war wir waren ich mit Martin einmal da unten in so einem Zeugelstube haben da uns die diesen dieses Brauhaus da, was die dann als es ist glaube ich so wie ein Backes, also bei uns ist es ein Back ähm, eine Backstube, wo jeder aus dem Dorf halt hingehen konnte und sein Brot backen, haben die das da unten halt im mhm. Bierbrauen gehabt und ähm, das ist halt das ist irgendwie schon sympathisch, oder? Total. Und vor allen Dingen so gesellig und diese ja. diese Stuben, wo du dann das klassische äh, Brotzeit, Abendessen, gekochte Essen von der Oma so gekriegt hast, echt Hammer. Hammer. Ja.
0: Also ich war letztes Jahr, kurz bevor der erste Lockdown kam, äh, war ich ja unten bei in Bayreuth, bei Meisters and Friends. Mhm. Da habe ich ja dann äh, mein Bier gemacht. Ja. Und äh, bin natürlich direkt nach der Ambiente direkt durchgefahren und äh, habe da, äh, war einen Tag früher da, und dann bin ich ins Mannsbräu äh, gegangen. Die Jungs kannte ich hier von der Bierbörse in Leverkusen. Und äh, ja, also es ist schon ein bisschen aufgefallen, dass ich äh, der Turi war, weil äh, ich habe mich ja nicht benommen wie die Ortsansässigen. Yeah. Da, dann hat man mich erstmal geschnappt. So, pass mal auf, Jung. Ne? Das machst du jetzt so, das machst du so. Wenn du hier hinkommst, auf den Tisch ploppen, Hallo sagen. Ne? Und wenn du gehst, auch auf den Tisch kommst, dann wurde ich mal kurz eingewiesen. Und war ein sehr schöner, feuchtfröhlicher Abend. Also Hauer. es gibt ja tatsächlich Leute, die behaupten, die Bayern oder die Franken, die sind so ein bisschen blödisch und nicht gesellig. Aber nach diesem Abend äh, behaupte ich mal alle. die Also das war war ein sehr, cool. sehr, sehr schöner, geselliger Abend. Und äh, man hat zwar erkannt, ich komme von außerhalb, aber man hat mich auf meine Fehler hingewiesen und daran <lacht> gearbeitet mit mir zusammen, dass ich sie nicht wiederhole und mich... Komplette Eingliederer und mir Geschichten erzählt von hier und da und sonst was. Also, war ein super Abend.
1: Und genug getrunken habt ihr ja wahrscheinlich auch. Äh, ich habe tatsächlich
0: nur drei, drei halbe gehabt.
1: Das ging. Alles gut.
0: Warum? Ja, ich, ich bin danach noch zum Meistens gegangen. Ach so, okay. Ja, das ist natürlich. Äh, <lacht> ne, also ich habe also äh, ich bin da um 16 Uhr oder so bin ich da reingegangen und äh, habe mich um. 20 Uhr mit Michael verabredet gab Und ja. Ja. Das äh, war ein sehr schöne, Stimme. also ich wäre da am liebsten geblieben, aber ich hatte halt eine Verabredung. Ah, die habe ich natürlich ein... aber auch nicht bereut. also das äh, ich. Wenn ihr mal da unten seid und wenn alles offen ist, Meister and Friends, das Liebesbier, ähm, was der Vatikan für die Katholiken ist, äh, sollte, behaupte ich mal, das Liebesbier für Bierliebhaber sein. Was ein Tempel.
1: Ah, sehr schön. Das hört sich sehr gut an. Wunderbar. Das ist ja. doch ein schönes Schlusswort, lieber Camillo. Haben wir jetzt
0: zwei Stunden fast gequatscht? Ne, anderthalb, ne?
1: Ich glaube, wir haben äh, fast zwei Stunden gequatscht oder ja. eineinhalb. Ja. Und äh, die Folge ist jetzt äh, eine Stunde sieben Minuten. Bum. Ja. Willst du noch ein Chef, Chefkoch-Bingo
0: machen? Ah, ich habe es aufgemacht. Ja, sehr gut. So, zuversichtlich, ne? Genau. Ja. und wir gerade vom Trinken sprechen. Kiwi Balance, Mutti. Und
1: das bei dir. Okay. Ja.
0: Also, es ist auf alle Fälle mit Bild. Sehr schön. Sekunde, ich schicke dir das erstmal, bevor ich das vergesse, nicht, das dass so ein wie Martin wirklich. passiert.
1: Genau, das ist wichtig.
0: Sekunde. Ja, Nachrichten, na? Ne? Warum geht das nicht? Ah, da. Ha! Ah, wo wir gerade von Getränken. Ja. Gehen. Hast, hast du Facebook auf? Mm, hast, ja. hast, du, hast du? in den Nachrichten mal geguckt, was zwei äh, apropos Getränke zwei weiter, zwei Nachrichten weiter oben ist?
1: Ja, unser Bild aus Paris.
0: <lacht> genau. Mit der Flasche Artbees. Genau. Ich bin da oben von der Kirche die Flasche Adbäcker. Oh, das war doch eine Tour.
1: Das war eine Tour, ey. Da habe ich, denke ich, auch echt äh, sehr, sehr gerne und sehr oft dran.
0: Und was hast du da abends gelernt?
1: Äh, weißt du das noch? Wir haben zusammen im Zimmer gepennt.
0: Nein. Eine mhm. Zigarre sieht im Dunkeln. An der heißen Stelle genauso aus wie an der kalten.
1: Oh ja, oh, oh, bitte, nicht auspacken jetzt, ja.
0: Das war geil. Das war super. Aber war ein sensationeller Abend. Oh ja. Oh mein das Gott. Ja. ja, war super. Egal, das tut jetzt nicht so eine Sache. Wir äh, kümmern uns jetzt um Kiwi-Bananen-Smoothie. Ja, farblich sehr schön abgestimmt. Und das Rezept ist auch sehr äh, übersichtlich. Wir nehmen zwei Kiwis, eine Banane und 300 ml Orangensaft und äh, Kiwi und Banane schälen, in Stücke schneiden, beides in den Mixer geben, fein pürieren und mit Orangensaft auffüllen. Warum nicht von Anfang an den Orangensaft rein? Na ja, egal. Im Sommer auch lecker mit Eiswürfeln. Und ich stelle mir auch vor, wenn ich dann Schuss Bukassau rein kippe, auch so geil. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall sehr schöne Produktfotos. Die haben sich sehr viele Gedanken äh, dazu. Ja. gemacht. Besonders das erste mit der Blume, die dabei
0: gelegt hm. wurde. Ach, das ist ja mehrere, tatsächlich. Oh, das zweite, ja. Okay.
1: Ja.
0: Ja, da hat sich auch Mühe gegeben.
1: Auf jeden Fall sieben Bewertungen. Ah, das sind Kommentare.
0: Drei Stück, ja. Hallo, lecker, fruchtig, erfrischend, ein richtig gutes Smoothie. Danke für das Zeit. Auch sehr gut geschmeckt. Smoothie zum Frühstück gemacht. Sehr fruchtig und erfrischend. Ja, wenn morgens früh ein Smoothie zum Frühstück macht, der kann das Leben auch ohne Kaffee leben. Ich kann das nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Aber vor allen Dingen, äh, es ist ver verwunderlich, dass hier kein Kommentar dabei ist. Ich habe die Kiwi durch eine, durch Erdbeeren ersetzt, kann man auch sehen <lacht> <lacht> Diese Kommentare habe ich jetzt eigentlich gemacht.
0: Hat keiner gemacht, aber wir können ein neues Rezept draus machen.
1: <lacht> genau. Ja, sehr ja. schön.
0: Bewertungen sind gut. Äh,
1: ja. Nichts zu beanstanden Ich habe, ähm, Mocho Verde por Mama Alba. Grüne kanarische Soße, sind diese Kartoffeln, äh, diese Salzkartoffeln. Okay. Hast du die schon mal gemacht? Schickst
0: du mal, schickst du mal den Link? Ja.
1: Das sind diese, ja. Ka diese Kartoffeln, diese mhm. Kanarischen, die ähm, irgendwie in ja. sehr starkem Salzwasser gekocht werden, bis das Wasser verschwunden ist und die dann so eine weiße äh, Salzkruste haben. Mhm. Ich habe das mal versucht zu Hause äh, ich habe das einmal gemacht, meine Frau, die liebt Salz. Mhm. Aber man konnte diese Kartoffeln nicht essen. Das war so versalzen, ich habe keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Ich muss das Also
0: ich, ich habe es auch gemacht, aber mit Drillingen frischen Kartoffeln, habe ich auch. Und äh, dann habe ich tatsächlich aber die gekocht im rechten salzigen Wasser, habe das Wasser dann abgekippt und die noch einfach in den Grill gestellt und dann äh, mit Salzwasser noch ein paar mal bepinselt. Das war's.
1: Vielleicht ist das, äh, ja, ich habe ein Rezept halt gemacht aus dem Internet und äh, das war halt eher so, dass du das Salzwasser, ich weiß gar nicht, ob ich sogar die Salzmenge sogar abgewogen habe und dann lässt du das Wasser halt wegkochen und dann dampft quasi dieses äh, die, Salz dann da dran. Äh, mhm. ja, keine Ahnung. Also bei mir äh, war das ein äh, großes Malheur, würde ich sagen. War nicht ja, so gut.
0: geil. So, das also sieht aber so gut aus. Weißweinessig kommt dabei. Okay. Und Kreuzkümmel.
1: Ja, es ist, geht, glaube ich, hier jetzt nicht um die Kartoffeln, sondern um die Soße dazu. Da ist Koriander, Petersilie, also Koriander bunt. Mhm. Also frische Koriander, Petersilie, Paprikaschote, Grün, Knoblauchknolle, Olivenöl, Weizweinessig, Zitronensaft, Kreuzkümmel, Pfefferkörner. Ja, klingt nach einer ziemlich soliden, sehr grünen Soße. Sollte, also Mocho Verde.
0: Mocho. Ja. Aber hast du gesehen, was die Zutatenmengen sind für eine Portion? Das ist schon viel, ne? 180 Liter Olivenöl für eine Portion. Hm. Ja, also ich denke mal, das ist für, äh, das vier, ist für vier Personen. Drei bis vier.
1: Ja. Vier Personen am Abend. Äh, also ideal für die Zubereitung, Mixgerät äh, mit Messereinsatz und Deckel, Korianderwurzeln entfernen, Petersilie, alles da rein mit dem Knoblauch, ja. äh, Öl, Essig, Salz, äh, Kreuzkümmel, Knoblauch, Mixgerät, 20 Sekunden mixen. Ja, mit äh, Salz, Essig und Öl abschmecken, Öl abschmecken. Öl abschmecken finde ich schwierig, mit Öl abschmecken.
0: Kannst du ja auch so oder ein bisschen oder kippen. Ja. ja. Hat sich verschrieben, das passiert schon mal.
1: Und ähm, ja, dann zwei Stunden stehen lassen und zu diesen kleinen kan kanarischen Salzkartoffeln, Kartoffelnpapas Arugaras. Ga Garas Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Rezept äh, vom Brutzler 1976. Drei Bewertungen, ja. 3,8 Sterne. Keine Kommentare. Ähm, ich hätte gerne sein ja. Rezept für die Kartoffeln. Vielleicht äh, gehen sie dann damit auch mal bei mir.
0: <lacht> ja. Burning by Burning. <lacht> Nochmal versuchen. Nochmal versuchen. Aber wenn wir schon da in der Richtung Kanal unterwegs sind, hör mal der Käsekuchen in San Sebastian. Hatte der im Boden oder war der auch nur Käse?
1: Ich würde sagen, das war wie von meinem Opa ein Käsekuchen ohne Boden. Okay. Ich müsste, ich müsste nochmal äh, in meinen Fotos gucken, weil ich habe es auf jeden Fall
0: fotografiert. Ja, ich auch, aber ich habe das so fotografiert, dass man den Boden nicht sieht.
1: Ja, ich gucke nochmal nach. Ich sag dir Bescheid. Sehr das gut. war auf jeden Fall eine Granate. hat mich sehr an den Kuchen von meinem Opa äh, erinnert. Und da habe ich zum Glück das Rezept.
0: Also, wenn, wenn du dich sehr an den Kuchen von deinem Opa erinnert, kann ich auch das Rezept haben. Natürlich. Ja. Yeah. Sehr gut. Ich muss dann irgendwas versuchen.
1: Die die Menge, die da äh, auf jeden Fall drin steht, äh, habe ich gedacht, wäre für eine Springform und das ist zu viel. Also ich habe, ich muss da noch ein bisschen an der Menge. Ich schick dir mal das Rezept, aber es ist zu viel für eine Springform. Du musst am besten dann noch ein, äh, eine Kastenform voll machen. Ich habe
0: äh, ich habe äh, Springformen in fünf verschiedenen Größen. Kein Problem. Ja,
1: äh, also. Äh, das erste Mal, wie ich es gemacht habe, ist es
0: übergelaufen. <lacht> ich weiß nicht, was mein Opa okay. da gemacht hat. Ähm, ich werde da ja, mal... Sind, du weißt das sind die Geheimnisse der Großeltern. Ein ja. bisschen davon, ein bisschen davon und mit Gefühl, Junge, mit Gefühl. Mit Gefühl. Ja, aber, Oma, mit Gefühl. Ich muss doch wissen, wie viel. Ja, du tust nach Gefühl da rein. Ja, Oma, wie viel ist das Gefühl? Ja, so, dass es passt, Junge. Ja. ja. Genau so ist das. Der Käsekuchen.
1: Sehr schön. Also, wir, äh, ich schicke dir das rüber. Ich suche nach dem Bild, von, ob da am Boden drunter war und dann auch das Rezept. Und ja, vielen Dank, dass, äh, dass du da warst, dass du uns so schöne Feedback äh, erzählt Das war sehr schön, informativ, lecker. Ich habe jetzt Hunger und auch Bierdurst. Dankeschön dafür. Ich werde jetzt direkt ins Bett gerne, gehen. Gerne. Wenigstens gibt es morgen früh ein schönes Mettbrötchen. Bei dir ist es immer Samstag soweit, ne?
0: Ja, genau. Bei mir ist es so Freitags. Richtig. Also, also ich würde, glaube ich, erst morgen Mittag aufstehen und dann direkt irgendwie was Anstrengendes essen. Ich habe ja morgen Nachtschicht, also verschiebe ich meinen Tagesrhythmus etwas, gehe heute ja. spielen ins Bett ja. und stehe morgen Nachmittag ist auf oder mittags auf, damit ich halt nicht um äh, 6 Uhr morgens 24 Stunden voll habe. Das ist ein bisschen anstrengend.
1: Das kann ich mir vorstellen. Dann vielen Dank dir. Äh, geht beim Camillo auf den Blog äh, doncaruso-barbecue.de oder äh, auf Instagram. Ihr äh, werdet zugeballert mit äh, Leckereien. Schaut euch da um. Äh, in den Show Notes werdet ihr viele äh, Links finden zu den diversen Sachen, die wir besprochen haben. Ähm, geht gerne auf küchen-funk.de, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, gebe ich gerne auch an Camillo weiter. Äh, ihr könnt einen Audiokommentar hinterlassen. Bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt. Vielen Dank für eure Zeit und die letzten Worte hat wie immer unser Gast. Camilo.
0: In diesem Sinne, macht's gut und lecker. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.